0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来读钱穆先生的这本《中国经济史》。经济史啊，这个里边包罗万象，可以讲的东西实在是太多了啊。咱们这本书说了啊，这不是钱穆先生写的，是他的讲义啊，是钱穆先生讲授，由他的弟子记录整理成书的。所以呢，他有一些讲义的问题，比如说咱们上次说了啊。秦汉、隋唐这些部分内容就讲的比较详细，但是后面的宋元明清啊，就写的非常的简略。但是饶是如此啊，这里边提到的、讲到的问题还是非常非常多啊。你知道经济里边包括什么呢？国计民生，对吧？土地、财政、税收、货币、工业、农业、贸易啊，一大堆这些东西都是经济的范围之内。我说这玩意儿怎么讲呢？我看这个东西也是。你要想把这些问都讲清楚，咱们大家非听睡着了不考啊！所以咱们就发挥咱们这个研读的特色了啊！咱们找几个相对来说比较重要的问题，或者说比较有意思的问题，咱们来聊一聊。比方说，今天咱们讲什么呢？就是说中国的这个传统社会啊，咱们一直说中国是农业社会，农业社会，但是啊，这个其实不太准确。中国传统的社会啊，典型的来说应该叫四民社会啊。什么叫四民社会啊？就是士农工商，这不就是四民嘛？也就是说，中国传统的社会是由这四种人组成的啊。咱们一个一个说啊，先说这个士啊，什么叫士呢？就是下象棋里边那个士<笑>，就是府兵之士。这个士啊，本来是什么人呢？呃，是贵族的最低最低最低的一等，就是勉勉强强算个贵族吧。啊，咱们以周朝为例啊，周朝是典型的分封制宗法制，对吧？顶上是周天子，往下分封诸侯，对吧？公侯伯子男五等啊，再往下封啊，诸侯底下有大夫啊，一层一层往下封，封到最后总有这么一批人封无可封了，那这批人就是士。《说我们解字》说这个“士”这个字儿啊，一个十一个一，对吧？咱们知道是一横一竖一小横啊，这个拆开其实是十一，这什么意思呢？啊，数呢就从一到十，那么推十和一，是为士。那这人简单来说是个有本事的人啊，对呀、啊，没错，这个事还有一层意思就是事儿啊，任事，也就是管事儿嘛。那你说这卿大夫养这么多事，有些可能是沾亲带故呢，养这么多，那就是他的家臣，就是给他办事儿的。那你没点本事怎么能行呢？那得有什么本事呢？啊，我们知道有武士啊，那就是会打仗，对吧？有文士，你得会写字儿啊！你别小看这个技能啊。那个时候的那个教育普及率那么低，这个士啊，算是贵族最低一等，他们能接受教育啊，有这个知识，这是非常重要的一种技能啊。这都是比较冠冕堂皇，能上得了道儿的啊。以后这个文士、武士，这文臣武将啊，对不对？这算是两个系列啊，就跟咱们后来评职称一样啊。你这是教学系列啊，还是实验系列啊？好吧，你两个系列都不算，你就评不上教授啊。所以这个文武啊，这还算是有大本事的士。那么有小本事的算什么呢、啊？鸡鸣狗盗也算呐、啊，对吧？孟尝君那两个门客啊，鸡鸣狗盗之徒，但是关键时刻管用啊，对不对？关键时刻你文士武士全都在那儿趴窝了，就鸡鸣狗盗的这个人他能够救得了主啊？哎，从这小事儿你也能看出来，这个士啊跟这个统治阶级是什么关系了？上边有帝王将相。底下有这些游士啊，这些士呢，因为是贵族最低等了，他还能接受教育，是有点本事的，但是呢，又不像那些贵族有封地啊，有家臣，有那么大产业，怎么办呢？只好出卖自己的聪明才智，这就是士，在战国的时候是最流行这种士的啊。这诸子百家，春秋战国啊，很多都是游士啊，因为反正自己没有产业嘛，没有封地，那到哪儿待不是待吗？啊，所谓学成文武艺，货卖帝王家，当然这是后世的话了啊，在那个时候其实也是啊，反正这个此处不留爷，自有留爷处，到能够用我这学说的地方，就说白了，找个能卖得出好价钱的地方，哎，这就是我要去的地方。那么春秋战国可以服务的对象比较多啊，那到后来大一统了之后，那没什么可说了，就是帝王家。那实际上这是一批什么人呢？你看咱们这不是讲经济什么？这跟经济有什么关系呢？哎，你要说经济的话啊，这些人跟经济还有反关系。什么叫反日关系啊？这些人不是生产啊，不是架穑吧？像孔子这样的，对吧？四体不勤，五谷不分，不直接参与生产活动的。但是他被这些帝王、这些君王任用之后啊，又是管理这个国家、管理社会、管理社会生产的。那这是什么呀？是脱产干部啊，是不是？没错啊，这些就是这个社会的管理者啊。这慢慢形成一个阶层啊。这个阶层呢，上面还有一些人，这是统治者啊，包括皇帝，包括他的一些黄金国戚，这是一些贵族啊。贵族可以不用去真正去管，那真正去管的就是这些代理人，就是这些士，他们凭自己的才能获得任用。啊，慢慢的就形成了一个官僚阶级啊。这个官僚阶级呢，当然各个时代啊、各个朝代这个形态不完全一样啊。早期呢，先秦秦汉啊，可能是贵族官僚化，对吧？这个你要当官，你得先是贵族。那后来呢，就官僚贵族化，就是你当了官之后，你就已然你就是一个贵族了。是在西汉啊，武帝的时候表现的非常明显，就是从封侯拜相。改成了拜相封侯，什么意思呢？你原来啊，你想当这个丞相，你得先封侯。但是汉朝是有白马盟的啊，你得有战功，你才能封侯。那就是你已经是一个军事贵族了啊，然后你才有这个资格能当丞相。到汉武帝这个时候啊，从公孙弘开始啊，就成了拜相封侯啊。这区别是什么呢？是不是我想让你当丞相啊？但是你现在不是侯，按照这个原先的惯例，你得先封了侯才能当丞相。不，我就让你当丞相。完了之后再封你个侯吧，咱们这个把手续补办一下不就完了吗？你别小看这个顺序的变化啊，这是一个很大的一个变化。那这个士就是完全凭本事，然后就可以当丞相了，这很厉害了。那这士需要什么本事呢？哎，罢黜百家，独尊儒术啊，所以你就好好的研究儒家经典就对了啊。于是这往后啊，儒家经典就成了当官的晋升之阶。但是从东汉以后啊。因为这个知识传播那个时候非常的不容易啊，所以这个知识呢就可以代代相传。所以书香门第啊，那有一册书很了不得了的了，那非常非常贵的。所以能够有经书代代相传的书香门第，这些家族就慢慢的垄断了政权，他们变成了世族啊，门阀贵族，啊变相的贵族，不是真正的贵族，但是他们有贵族的这些性质了啊。所以啊，从东汉开始啊，经历过魏晋隋唐，差不多有几百上千年的时间，中国实际上是一个世族社会，就是由世家大族来把持朝政的这么一段时间。那么，经历了唐末战乱之后啊，这些世家大族就被冲击的七零八落了啊。再加上从隋朝开始了科举考试啊，这皇上啊就可以唯才是举啊，那这样的话。呃，那世家大族那世袭就没有什么用处了啊，所以从唐末往后，宋元明清这中国就相对更平民化一些。这个官僚阶层呢，就由这些庶族地主，就说白了就是小地主们啊来组成。这样的话呢，没有世家大族把持朝政，对皇帝也安全啊。对于下层百姓来说呢，啊。总算是有一个近身之间啊，虽然是这个缝隙非常非常小，但总算是有这个可能性啊。所以这个政治也相对来说比较稳定。好了，前面说的就是是这个阶层的历史变迁啊，虽然它经过了很多形态的变化，但是这个阶层一直存在啊，他们就是中国古代传统社会的管理者。这个阶层自身不是生产啊，但是他们管着整个社会的生产和运转，所以他们是四民之首。好，是农工商，咱们说农，农业经济嘛，农业当然是重中之重。咱们上一期节目里边说封建和郡县的问题啊，这个根本上还是经济上的发展啊，这个经济主要还是指的农业经济，对吧？农业经济啊，从原来开垦那个数量有限而且非常分散的那个农田，到后来这个农田就连成片啊，这样原来封建制度的基础就被打破了啊，这个郡县制应运而生。中国历朝历代都非常重视农业啊，因为民以食为天，这粮食安全是任何一个王朝得以立足的最低红线。这个秦朝的时候，实际上是农工商并重的啊，但是谁让他年头短呢？十五年就灭亡了。那后来的汉朝，实际上统治年限比较长，给后世的这些王朝树立了一个榜样。那么西汉的时候呢，从高祖啊到武帝啊，都是轻商蓄农的政策啊，就是。抑制商业的发展啊，重点保护农业生产，啊，这个钱穆老先生这个里边用的词很有意思啊，他会联系古代的这些政策和现代的一些说法、一些名词、啊，他说其实这就是节制资本，也对，这得算是农业资本主义的里边一环了，啊，这个咱们等一会儿说商业的时候再说。那么历朝历代都是对农业非常的重视啊。和平年代的时候啊，就是各个朝代有不同的政策，但是这个农业政策相对来说还是比较稳定的。那战争年代有屯田这样的政策，就是军垦军屯。其实这个思路到现在我们还在用啊。我们的生产建设兵团其实就是去军垦军屯。好，农业很重要，对于我们农业经济来说，这也是毋庸置疑的。但是我们中国古代的这个工商业也非常的发达啊。这个不是说你光强调农业就可以忽视掉的啊！就这本《中国经济史》里边有大量的有关于中国古代工商业发达的一些描述。首先还是澄清一个概念，其实这概念在我们以前讲《演讲录》的时候讲过，就是工业啊，工业不是说工业革命之后才有的，它叫革命嘛，那就是革命之前有一个形态，革命之后有另外一个形态，而且是全新的，是颠覆性的，这叫革命，对不对？那工业革命之前的工业是什么样子的？啊，简单来说就是手工业，啊，或者有一点简单的机械，但主要是手工业。后世工业革命的内涵不就是以机器大工业来代替人的手工劳作吗？但是在发生工业革命之前，中国的这个手工业，或者说就那个时候的工业，真的已经非常发达了啊。比如说咱们刚才已经说了秦朝啊。别看只有短短十五年，但在这十五年当中，它是农工商并重的一种经济思想，而且在这些领域出现过很多大佬，比如说乌氏牧场啊，这个是在《寻秦记》里边大家听到过，对不对？《寻秦记》里边项少龙的崛起跟乌氏牧场的帮助啊，这是分不开的啊，这个呃不是小说随便瞎写的啊，这是有历史原型的啊。再比如说有个非常著名的女性啊，寡妇青。因为他就叫青，也不知道他姓什么啊，就是巴蜀之地啊，在巴郡那个地方有一个寡妇，他叫青，他是干嘛的呢？他家有矿啊，咱们现在不老说说啊，你们家是有矿啊，你能怎么怎么怎么着？这位寡妇青真的是家里有矿啊，他就是一个采掘业的一个大佬，他采的是丹砂啊，丹砂经过加工之后能够提炼出来什么？就是水银。啊，之前还有人问说，你说秦始皇陵里边，按照史记记载说里边用水银象征了日月星辰，象征了江河湖海，这水银那么多，从哪儿来的呢？哎，其中可能很重要的一个来源就是像寡妇清这样的矿业大佬。秦朝那个时候，什么冶铁啊、冶铜啊，然后制漆啊，还有造船啊，还有建筑业都很发达。而且书里边虽然篇幅很少啊，但是简单的也列出了很多的例证，都是书上的一些记载。啊，我们平常自己读史书的时候，啊，当然很多人也不读史书啊。但如果你读的话呢，你往往就说，哦，这是个故事啊，我这个人怎么发生了什么什么事儿？但是你从字里行间，你看那个记载的意思啊，就能反映出来很多那时候的社会生产的一些情况。比如说，我们在书上能看到说，秦始皇收天下兵器，聚之咸阳，销以为中巨高三丈，中小者皆千担也。销封镝以为金人十二，各重二十四万斤。我的天哪！就是把天底下所有的这些铜器啊、这些兵器啊，什么全都收到咸阳来，然后把它们全部销毁，铸成钟，高三丈，小的都有千担重，金人十二重二十四万斤，你就想吧，可见当时冶铜的技术已经非常的高了啊，规模也非常的大，这还是两千年前的事儿啊，那这两千年之内，这工业发展也是非常非常的繁盛。啊，比如说汉朝的时候，你为什么要盐铁专营呢？就说明主盐和冶铁这是非常有利可图的行业，这属于什么？这不是工业领域的事情吗？具体的这个发展脉络咱们就不细说了啊，因为时间有限。反正就是提醒大家一点啊，就中国古代的传统社会并不是简单的农业社会啊，不是只有一些农民种地来供养这些贵族如何如何。啊，所以说这个钱穆先生也是在强调说，中国古代这社会啊，不是像欧洲那样说的是这个奴隶社会如何如何中国没有这样的典型的像希腊罗马那样的奴隶社会、奴隶经济啊，中国这边是四民社会，有奴隶的成分，但是主流并不是。那么，呃，主要的这个产业呢，也不是只有农业，还有工业，工业也非常的发达，那就是了。那么有农业，有工业，农业和工业的制成品如果有了盈余。有了剩余产品之后啊，这就有了商业，啊，所以这里面也有考证过，说春秋之前可能这个商业并不是很发达，那么春秋战国之后啊，这个商人啊就非常的活跃啊，比如我们都知道这个富比桃珠，这谁啊？范蠡对吧？后来他就是去做生意啊，做了三轮，就是三轮都能变成大商人，所以都很赚钱啊，当然赚的可能都不是钱啊，因为那时候叫货值。就是以物易物，他能获得很高的财富。到了汉代，仍然有这样的大商人啊啊！汉代有所谓“素封”的千户侯，什么意思呢？就是官方并没有封这个人是千户侯，他是民间的一个人士，但是他拥有的财富相当于是一个千户侯这样的规模。他们怎么得来的财富啊？无非就是工农，纯种地可能不行啊，有一些经济作物啊，还有靠畜牧业发家啊，或者就是做一些工业制品。这些人有了财富啊，就可能在地方上成为一方势力、一方豪强啊，这对中央统治不利啊，所以到汉武帝的时候就要削弱他们的力量啊。比方说像秦朝那个时候一样啊，把他们都迁到关中地区来啊，便于就近监视，或者就是像告捆这样的，其实相当于就是收财产税。那么后面讲到有关商业的内容啊，一方面是说魏晋南北朝的时候啊，因为这些统治阶级生活非常的奢华啊，所以当时这个商业也非常的发达。啊，再有就是讲隋唐往后啊，宋元明清啊之类的，这个对外贸易非常的发达，这个就给我们的海上丝绸之路什么都接得上了啊。这里咱们也不具体说了啊，反正总之吧，传统的中国就是由这样的市民、工商的四民组成的一个啊复杂的社会共同体啊。因为这里边其实你中有我，我中有你。刚才说那大商人好多都是务农啊，但是他们就成了规模，这就成了大商人啊。经商啊，他卖的可能就是工业品，而隋唐以后啊，大部分良家子啊都可以参加这个科举考试啊。所谓朝为田舍郎，暮登天子堂啊，这事情不是不可能发生的。这样就从工农的这样的一个属性变到了士啊，就成了国家的管理者。好吧，好吧，其实这里说的已经非常简略了。你要具体去看钱穆先生这本书呢里边恨不得每一句话背后都有很多可以拓展的东西啊，但他呢这个书里边就只写到了那一个点啊，点到即止，啊，可能还是因为这是一本讲课的讲义整理吧，啊，因为这个就跟他之前写的那个《国史大纲》有点像啊，《国史大纲》那就是个历史课本吧，那个就是以纲下边是目，下边再有条，然后具体内容写进去。啊，这个也有点像那个意思，所以你提纲挈领的这些标题啊，写的很细致，每个标题下边点到即止，非常的简约但是内容丰富啊。这本书一页数并不算多啊，有机会我建议大家还是可以去读一读的啊，因为了解一下中国经济史，了解一下我们这个中国经济的来龙去脉，包括理解一下我们中国的社会结构为什么经历那么多的变革，会变到我们今天这个样子。啊，还是非常有帮助的啊。好，我讲到这儿，并不是说咱们这本书就讲到这儿啊。我还想跟大家分享一些别的内容，那个留到我们下期再说吧。好，我是 Rex， 这里是研读啊。如果大家喜欢我的讲述，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个是轩辕十四工作室，这是一个订阅号啊；另外一个是一个服务号，叫做演讲录，研是研时的演讲是讲话的讲，录是录音的录，在这里边。啊，还有一些我更多的讲述的内容，欢迎大家来收听，也欢迎大家在这儿给我留言啊，可以在这儿跟我互动，给我提出宝贵的意见，好吧？感谢大家收听这一期的研读，咱们下一期接着还是读钱穆先生的这本《中国经济史》，咱们下期再见吧。